0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 일간사설 5월 25일 월요일 중앙일보사설 고 노무현 대통령 추모식 분열 아닌 통합의 장돼야 지난 23일 봉화마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 6주기에서 골성사나운 모습들이 이어졌다. 김무성 새누리당 대표는 일부 참석자로부터 물세례와 욕설, 야유를 당했고 김한길, 천정배 의원 등새정치민주연합과 야권의 비노계열 정치인들도 욕설 세례와 함께 물벼락을 당했다. 노전 대통령의 아들인 건호 씨는 인산말에서 김무성 대표를 겨냥해 권력으로 전직 대통령을 죽음으로 몰아넣고 종북몰이에 열을 올리더니 반성도 없이 불쑥 나타났다며 노골적으로 비판했다. 며칠 전 광주 5.18 전야제에 참석한 김 대표가 물병과 야유 세례 속에 쫓기듯 행사장을 떠난 데 이어 노전 대통령 추모식에서도 여야 정치인들의 봉변이 이어진 것이다. 세상을 떠난 분들의 뜻을 기리며 치유와 통합의 정신을 되새겨야 할 추도 행사가 오히려 갈등과 분열을 부추기는 구판이 돼버린데 우울함과 답답함을 금할 수 없다. 일부 참석자의 돌출적인 행동이긴 하지만 여당 대표로는 노전 대통령 추모식에 처음 참석한 김무성 대표의 의미 있는 시도를 폭력적 언행으로 방해한 건 통합과 단결을 역설한 노무현 정신과는 거리가 먼 모습이다. 건호 씨의 발언 역시 어려운 발걸음을 한 조문객에게 상주로서 할 언행이었는지 의문이다. 행사 주최 측인 야당 지도부의 소극적 대응도 아쉬웠다. 문재인 대표는 갈등과 분열을 치유하지 못해 안타깝다는 말만 했을 뿐 막말을 하는 참석자들을 적극적으로 막지 않았다. 문 대표가 그들에게 자제를 요청하고 여당과 비노 진영 참석자들을 보듬는 모습을 보였더라면 자리는 훨씬 빛났을 것이다. 노전 대통령 추모식은 여당이나 비노 세력에 대한 정치적 불만을 비합리적 방식으로 표출하는 무대가 아니라 노무현 정신을 국민 모두의 자산으로 승화시키는 장이다. 비극적인 최후를 맞은 노전 대통령의 기일을 맞아 그 지지자들로선 맺혔던 한을 억누르기 힘들었을 수 있다. 하지만 6년째 접어든 노전 대통령의 기일은 특정 정파만이 아니라 온 국민이 노무현 정신을 기리며 민주주의의 발전을 다짐하는 날이 돼야 한다. 문 대표를 비롯한 친노들이 요즘 날만 세면 외치는 통합의 실현을 위해서라도 일부러 정파를 초월해 다양한 인사들을 초청해 추모식을 용서와 화합의 장으로 만드는 게 고인을 진정으로 위하는 길 아니겠는가. 여당도 이딴 불상사회도 불구하고 야당과 호남을 끌어안는 노력을 이어가야 한다. 때 되면 광주와 봉하마를을 찾아 예를 갖추는 것도 중요하지만 그에 앞서 진심으로 상대의 아픔을 이해하고 그런 비극이 재발하지 않도록 제도적 장치를 갖추는 노력을 해야 한다. 박근혜 대통령의 핵심 대선 공약이었던 대탕평 인사가 실현되도록 끊임없이 청와대에 요구하고 검찰을 비롯한 사정기관들이 정치적 의도로 무리한 표적 수사를 하지 못하게끔 감시를 게을리하지 말아야 한다. 김 대표와 새누리당이 진심으로 광주 영령들의 넋을 기리고 노무현 정신을 추모하는 길은 바로 대탕평 인사와 법제주의의 실현임을 유념하기 바란다. 오이사 제재 해제 남북의 결단에 달렸다. 정부가 천안함 폭침에 따라 오이사 대북 제재 조치를 취한 지 어제로 5년이 지났다. 야당은 물론 여당 일각에서도 이 조치의 해제를 촉구하고 있지만 정부는 북한의 책임 있는 조치가 없는 만큼 전면 해제는 불가능하다는 방침을 재확인했다. 북한이 잠수함 발사탄도미사일 사출실험 등으로 도발을 이어가고 있는 점도 감안한 조치라고 한다. 하지만 이로 인해 북한과의 교류협력이 무한정 단절되면서 남북이 분단 70주년인 올해마저 해빙의 기회를 놓치게 된다면 너무나 안타까운 일이다. 박근혜 정부가 대북 정책에 동력을 낼수 있는 마지막 골든타임인 올해도 절반 가까이 지나갔다. 한반도 신뢰 프로세스와 동북아 평화협력 구상, 유라시아 이니셔티브 등이 정부가 거창하게 꺼내든 카드들이 죄다 지지부진한 원인이 바로 5 2사 제재다. 이로 인해 대북소통이 근본적으로 막혀있기 때문이다. 이런 상황에서 낮은 하산 프로젝트나 민간 차원의 인도적 지원 허용 같은 우회적 방법으로 출구를 찾으려 하지만 한계가 명백하다. 그런 만큼 오이사 해제는 정부의 결단에 달렸다. 제재가 5년째 이어지면서 북측도 상당한 손해를 봤다. 연간 직접 손실만 3억 달러에 달하고 외교적 고립 같은 간접적 손실까지 더하면 피해액은 훨씬 커진다. 무력 도발에 대가가 따른다는 점을 북측에 인식시킨 효과는 충분히 거둔 셈이다. 정부가 오이자 해제를 전향적으로 검토할 명분이 없지 않은 이유다. 하지만 제재가 풀리려면 북한의 선택도 똑같이 중요하다. 천안한 폭침에 대해 사과 한마디 없는 마당에 정부가 아무 일 없었다는 듯 제재를 전면 해제하기엔 큰 부담이 따른다. 북측이 우리 국민과 국제사회가 납득할 최소한의 조치를 하지 않는다면 여론을 의식해야 할 정부로선 해제를 하고 싶어도 할수 없다. 그런 만큼 북한은 정부가 제안한 고위급 회담에 속히 나와 오이사를 비롯한 현안들을 포괄적으로 풀어야 한다. 천안함에 대한 일방적 주장을 접고 남측과 허심탄회하게 대화하며 접점을 찾는 것만이 오이사의 유일한 출구임을 명심하게 바란다. 재개된 한일 장관급 회담, 정상회담으로 이어지길 과거사 문제로 중단됐던 한일 국장급 회담이 속속 제기되고 있다. 지난 주말 일본 도쿄와 필리핀 보라카이에서는 양국 재무장관 회담과 통상장관 회담이 열렸다. 둘다 2년 이상 중단됐던 회담들이다. 제14차 아시아안보회의가 열리는 싱가포르에서는 4년여 만에 한일 국방장관회담이 열린다. 지난달 도쿄에서는 관광장관회담도 열렸다. 정상회담을 제외한 정부 차원의 한일 대화가 정상화되는 모양새다. 한일 관계 경색을 풀기 위해서는 투트랙 접근이 불가피하다. 과거사 영토 문제와 경제 안보 문제를 분리해 접근할 필요가 있다. 단시일 내 해결이 어려운 과거사 영토 문제에 발목이 잡혀 양국 사이에 필요한 다른 분야 협력까지 지장을 받는 것은 서로에게 손해다. 정부가 각종 장관급 회담 재개에 나선 것은 늦었지만 다행이다. 박근혜 정부 출범 이후 처음 열린 재무장관 회담에서 최경환 부총리 겸 기획재정부 장관과 아소다소 부총리 겸 재무상은 정경분리 원칙 아래 경제와 금융 분야 협력을 강화키로 했다. 한중일 자유무역협정 FTA의 진전을 위해 같이 노력하고 저출산 고령화 기업 유보금의 투자전환, 신규벤처기업 육성 같은 공동관심사에도 협력하기로 뜻을 모았다. 특히 북한 핵과 미사일의 위협이 갈수록 커지고 있는 상황에서 한일 국방장관 회담이 재개되는 것은 적지 않은 의미가 있다. 최근 북한은 잠수함 발사 탄도미사일 사출 실험까지 했다. 한미일 3국의 안보 협력 강화 명분을 북한 스스로 제공한 셈이다. 과거사와 영토 갈등에도 불구하고 시진핑 중국 국가주석과 아베 신조 일본 총리는 두 차례나 정상회담을 했다. 일 자민당이 조직한 3천 명의 메머드 방중단이 상징하듯 양국은 빠르게 관계를 복원하고 있다. 과거사 문제를 덮고 넘어가자는 얘기가 아니다. 그것은 그것대로 다루되 협력은 협력대로 하자는 것이다. 이런 7.49시 원칙은 정상회담에도 똑같이 적용돼야 한다. 재개된 장관급 회담이 조만간 정상회담으로 이어지길 기대한다.